0: Bagian kedua, jangan merasa takut. Saat mulai menulis karya agungnya, surat-surat moral, pada 63 Masehi, Seneca telah menulis banyak panduan etik selama lebih dari seperempat abad. Karya pertamanya yang masih bertahan hingga saat ini, yang ditulis pada 40-an Masehi, merupa, berupa surat penghiburan yang dimaksudkan untuk melipur sahabat atau keluarga. termasuk ibunya sendiri yang berduka karena ditinggal orang-orang terkasihnya. Dalam penghiburan untuk Marsia yang menjadi sumber kutipan di bawah ini dan beberapa kutipan lain dalam buku ini, Seneca menulis untuk seorang ibu yang sedang meratapi kematian putranya yang masih remaja. Ingatlah bahwa orang mati tidak lagi dirundung penyakit. Dan kisah-kisah yang menggambarkan akhirat sebagai sumber ketakutan hanyalah dongeng belaka. Tak ada kegelapan yang menjadi muti orang mati, atau penjara, sungai yang penuh lidah api membara, dan air sungai lete yang membantu orang mati melup melupakan kepahitan masa lalunya. Tidak akan ada penghakiman, tidak ada terdakwa. Tidak akan ada tiran yang berkuasa untuk kedua kalinya di tanah kebebasan. Para penyair mengarang itu semua demi olah imajinasi semata, dan mengusik pikiran kita dengan teror-teror gabuk. Kematian akan membatalkan semua nestapa, suatu penghujung yang tak bisa dilalui oleh penyakit, mengembalikan kita pada kedamaian yang menaungi kita sebelum kita lahir. Barang siapa, menghasi, barang siapa mengasihani orang mati, biarkanlah dia juga mengasihani orang yang belum lahir. Untuk Marsia 19.4 Dalam esalnya, ikhwal ketenangan pikiran, Seneca menunjukkan bahwa takut akan kematian tidak hanya membuat proses menghadapi ksakaratul maut menjadi lebih sulit, tetapi juga menodai kehormatan dan integritas moral seluruh kehidupan. Dalam kutipan kedua di bawah ini, dia memberi contoh Julius Canus, lelaki yang mungkin tidak akan pernah kita kenal jika tidak dikisahkan Seneca untuk menggambarkan kejernihan berpikir orang-orang yang tidak takut mati. Apa yang memberatkanmu untuk kembali ke tempat asalmu? Barang siapa tidak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk. Sebab itu, kita harus pertama-tama dan yang terutama menurunkan harga yang kita tetapkan untuk kehidupan dan menganggap setiap tarikan nafas kita tak berbeda dengan semua yang kita pandang murah. Seperti kata Cicero, kita tidak suka terhadap gladiator yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan hidupnya, tetapi kita mendukung mereka jika mereka menolak sikap semacam itu secara terbuka. Kita semua tahu hal yang sama akan menimpa kita semua, tetapi takut menghadapi ajal itu sendiri seringkali menjadi penyebab kematian. Dewi Fortuna yang menganggap kita permainannya berkata, Mengapa aku harus membiarkan kalian hidup, wahai makhluk rendahan penakut? Kalian akan merasakan luka dan sayatan yang lebih parah bila tidak mau belajar menyendorkan tenggorokan kalian ke mata pedang dengan sukarela. Tapi kalian akan hidup lebih panjang dan mati lebih mudah apabila menerima tebasan pedang tanpa mengelitkan leher atau mengangkat tangan kalian. Orang yang takut akan kematian tidak akan pernah membantu orang-orang yang masih hidup, namun Dia yang telah mengetahui bahwa kematian sudah tersurat begitu dia dikandung akan hidup dengan berpegang pada prinsip ini dan di saat yang bersamaan dia akan memastikan dengan menggunakan kekuatan pikirannya bahwa segala yang menimpanya tidak ada yang mengejutkan. Ikhwal Ketenangan Pikiran 11.4-6 Julius Canus, sosok yang luar biasa mengagumkan, terlibat dalam perseteruan panjang dengan Caligula. Saat dia meninggalkan ruangan, Caligula, titisan palaris itu, berkata, Supaya kau tidak terbuai oleh angan-angan absurd, aku perintahkan kau dieksekusi. Canus membalas, terima kasih, penguasa terbaik. Aku tidak yakin apa yang sedang dia rasakan. aku hanya bisa membayangkan beberapa kemungkinan apakah nu sebenarnya ingin menghina kaisar dengan memperlihatkan betapa agung kelaliman-kelalimannya sehingga kematian pun bagaikan anugerah atau dia sebenarnya sedang mencela kegilaan kaisar sebab orang-orang yang anaknya dihukum mati atau yang hartanya dirampas mengucapkan syukur dengan cara seperti ini atau Apakah dia menerima hukuman itu dengan senang hati seperti hadiah berupa kebebasan? Apapun alasannya, balasan Kanus memperlihatkan keluasan berpikirnya. Dia sedang bermain dan ketika perwira yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang hendak dihukum mati menyuruhnya bersiap menuju tempat eksekusi. Tatkala mendengar perintah sang perwira, Kanu menghitung bidak yang dia kumpulkan dan berpesan pada kawannya. Semoga kau tidak curang dan mengaku menang setelah aku mati. Kemudian, dia berpaling pada perwira dan berkata, Kau yang jadi saksinya, aku unggul satu angka. Ikhwal Ketenangan Pikiran 14.4-7 Di usia senjanya ditilik dari surat-surat moral, Seneca melihat begitu banyak penyakit dan kematian menimpa kawan dekatnya dan dia mencatat dengan saksama bagaimana mereka menghadapi tantangan terakhirnya. Seneca kemudian menggunakan kematian mereka sebagai contoh dalam petuahnya bagi seorang kawan, Lucilius, dan bagi seluruh penduduk Romawi melalui penerbitan surat-surat. Lucilius yang terkasih, aku pergi menjumpai Aufidus Basus, seorang lelaki terhormat yang terpukul dan bergumul dengan usianya yang telah lanjut. Namun, perkara usia ini lebih banyak mem membebani ketimbang meringankan hatinya, karena usia senja bersandar padanya dengan beban yang amat berat. Tubuhnya, bagaimana kau tahu, semakin lemah dan ringkih. Sekian lama dia mencoba mempertahankan atau lebih tepatnya, menambal sulam raganya tetapi tiba-tiba saja semua ambiar sama seperti ketika air mulai memasuki lambung kapal satu atau dua lubang masih bisa ditambal tetapi saat celah itu bermunculan di banyak tempat tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kapal pecah itu persis seperti tubuh manusia yang sudah berumur kelemahan raga bisa diperkuat dan disangga selama beberapa waktu. Namun ketika seperti bangunan yang sudah lapuk, sendi yang menghubungkan satu bagian terlepas, dan bagian yang lain juga rompal saat kau menambal retakan lama. Sudah saatnya kau mencari cara untuk segera meninggalkannya. Namun, basus sahabat kita tetap berpikiran tajam, Filosofi membekalinya dengan satu hal ini. Tetap bahagia ketika kematian sudah mulai menjelang. Tetap kuat dan bersuka cita tak peduli seperti apa keadaan raga kita. Dan tidak menyerah bahkan ketika tubuh kita sudah ingin menyerah. Seorang nahkoda yang hebat akan tetap berlayar walau dengan layar yang robek. Dan kalaupun dia harus membuang muatan, dia tetap mengemudikan bagian kapal yang tersisa dalam jalurnya. Inilah yang sahabat kita, Basus, lakukan. Dia melihat akhir kehidupannya dengan sikap dan ekspresi yang tampaknya terlalu berjarat. bahkan ketika ia memandang akhir kehidupan orang lain. Ini sesuatu yang hebat, lucilius, dan selalu saja layak untuk dipelajari. Ketika saat-saat terakhir yang tak terelakkan itu tiba, pergilah dengan pikiran yang tenang. Beberapa kematian berkelindan dengan harapan. Penyakit sembuh, api bisa dipadamkan, reruntuhan tak sampai mengenai mereka yang nyaris tertimpa, laut memuntahkan kembali dengan aman dan selamat, mereka yang, mereka yang dengan ganas ditelannya. Prajurit menarik pedangnya dari leher dia yang kalah. Namun, siapapun yang diantarkan usia tua menuju kematian, tak punya harapan apapun. Baginya tidak akan pernah ada penangguhan hukuman. Tidak ada cara mati yang lebih lambat dan berlangsung lebih lama. Di mataku, Basus terlihat seperti sedang membaringkan jasadnya sendiri untuk dimakamkan dan menemaninya hingga ke pemakaman. dia hidup seperti seorang yang lolos dari kematian dan berduka untuk dirinya sendiri sebagaimana layaknya seorang arif bijaksana karena demikian lepasnya di karena sedemikian lepasnya dia membicarakan kematian dan menghadapinya dengan tenang kita pun berpikir jika ada yang mengganggu atau menakutkan dalam urusan menjelang ajal ini maka itu adalah kesalahan orang yang berhadapan dengannya. Bukan kematian itu sendiri. Tak ada yang lebih mencemaskan ketika menghadapi sakartul maut daripada membayangkan setelah kematian. Aneh sekali mengkhawatirkan sesuatu yang tidak akan kau rasakan. Sama seperti mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan tidak akan pernah kau alami. Atau, Adakah yang pernah berpikir kematian akan bisa dirasakan di saat kematian menjadi satu-satunya hal yang membuat kita tak bisa lagi merasa apa-apa? Karena itu, kata Basus, sejauh ini kematian melampaui segala kejahatan sebagaimana dia melampaui segala keketakutan terhadap kejahatan. Aku tahu, hal ini sering dikatakan dan sudah pasti terus diulang-ulang. Tetapi tak pernah kata-kata itu bermakna bagiku. Baik ketika aku membacanya atau mendengar orang-orang mengatakan kita tidak boleh takut pada apapun yang tidak mengerikan. Bagiku, orang yang berbicara dari tubir kematianlah yang paling pantas bersuara. Aku akan berterus terang tentang apa yang aku yakini. Menurutku, orang yang berada dalam pusaran kematian lebih berani daripada yang hanya berkitar di tepiannya. Dekat dengan kematian, mampu membangkitkan keteguhan hati, bahkan bagi mereka yang tak acuh sekalipun, untuk menghadapi yang niscaya, seperti gladiator yang segugup apapun ketika bertarung, akan menyorongkan lehernya pada musuh dan mengarahkan mata pedangnya ke dirinya sendiri jika gagal menyasar lawan. Namun, Kematian yang masih sejangkauan, yang tentu akan tiba, tidak akan membangkitkan keteguhan tekad yang tak tergoyahkan. Sesuatu yang langka dan hanya bisa dicapai oleh seorang bijak. Oleh karena itu, aku akan mendengarkan dengan senang hati siapapun yang bisa seolah bercerita tentang kematian, memberikan pendapatnya tentang hal itu, dan menggambarkan bagaimana rasanya melihat kematian dari dekat. Aku menduga kau akan lebih percaya dan mengindahkan orang yang hidup kembali dan memberitahumu berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri bahwa kematian tidaklah jahat. Tapi mereka yang sudah pernah berhadapan dengan kematian yang melihatnya mendekat dan kemudian memaluknya dapat dengan baik memberitahumu kecemasan yang muncul ketika kematian datang. Basus, bisa dikatakan, termasuk di antara orang-orang itu, orang yang tidak ingin kita terpedaya. Basus mengatakan, takut akan kematian selama bodohnya dengan takut akan usia tua. Karena usia tua membuntuti usia muda dan kematian membuntuti usia tua. Barang siapa tidak ingin mati, dia berarti juga tidak ingin hidup. Kehidupan dianugerahkan dengan kematian sebagai batasannya. penghujung yang berlaku bagi semua orang. Takut akan kematian adalah sebuah ketidakwarasan karena rasa takut hanya untuk sesuatu yang tidak kita yakini. Kematian adalah kepastian yang hanya perlu ditunggu. Keniscayaan kematian juga adil dan tidak dapat dilawan, dan siapa yang bisa mengeluh ketika mengalami keadaan yang dialami semua orang. Langkah pertama menuju keadilan adalah kesamarataan. Namun, sekarang tidak ada gunanya melawan kehendak alam. Alam ingin hukuman kita sama seperti hukumannya. Apapun yang dibangun oleh alam, dia jugalah yang menghancurkannya. Dan apa yang dia hancurkan, dia bangun kembali. Sesungguhnya, apabila kebetulan usia tua mengantarkan seseorang dengan perlahan Bukan dengan tiba-tiba merenggutnya dari kehidupan, melainkan melepasnya sedikit demi sedikit. Orang itu seharusnya bersyukur kepada para dewa karena membawanya ke tempat peristirahatan setelah ia menjalani kehidupannya yang diperlukan oleh semua orang dan disambut oleh mereka yang letih. Kok bisa melihat ada orang-orang yang mendambakan kematian yang bahkan lebih sungguh-sungguh daripada mengejar kehidupan. Aku tidak tahu mana yang membuhulkan tekad lebih kuat untuk kita. Mereka yang memohon kematian atau yang menunggunya dengan tenang dan gembira. Kelompok pertama kadang-kadang muncul, akibat ketidakwarasan atau amarah yang tiba-tiba membuncah. Sementara, kelompok yang kedua, cerminan ketenangan yang lahir dari pertimbangan yang matang. Beberapa orang menemui ajal dalam keadaan marah, tetapi tidak ada orang yang menyambut kematian dengan sukacita selain mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk itu sejak lama. Harus kuakui, aku mengunjungi Basus, kawan yang baik itu, agak sering karena beberapa alasan. Sebagian untuk mencari tahu apakah keadaannya tetap sama setiap kali aku menjenguknya, atau apakah tekadnya melunak seiring dengan tubuhnya yang semakin melemah. Nyatanya tekadnya semakin membaja, seperti kusir kereta yang nyata-nyata semakin bersemangat ketika mendekati putaran ketujuh pacuan yang merupakan putaran terakhir. Basu sekiranya mengatakan, sesuai dengan ajaran Epikurus bahwa dia berharap pertama-tama tidak akan ada rasa sakit ketika dia mengembuskan nafas terakhir. Tapi, jikapun sakit itu ada, dia tetap merasakan penghiburan dari singkatnya penderitaan itu, karena jika sakit itu sangat hebat, tentu tidak akan bertahan lama. Bukan hanya itu, buat dia terasa melegakan. Sekalipun jika jiwanya tercerabut dari tubuhnya dengan susah payah. Hanya dengan memikirkan bahwa setelah rasa sakit ini, dia tidak akan lagi bisa merasakan sakit. Namun, dia juga tak ragu bahwa jiwanya yang rentah sudah di ujung bibir dan tak butuh kekuatan yang besar untuk menariknya keluar. Lidah api yang telah melalap tiang kayu harus segera dipadamkan dengan air. atau terkadang dengan merobohkan bangunannya, kata Basus. Tetapi api yang kehabisan bahan bakar akan mati dengan sendirinya. Aku mendengarkan kata-katanya ini dengan sukacita, Lucius. Bukan karena aku mendengar sesuatu yang baru, tetapi karena aku ditarik pada apa yang seolah tepat di depan mataku. Lalu apa? Apakah aku pernah menyaksikan orang mempersingkat hidup mereka? Tentu sudah, tapi orang-orang yang mendatangi kematian tanpa rasa benci terhadap kehidupan yang menerima kematian dan bukan sengaja memanggil kematian agar mendekat, meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Basus pernah mengatakan, Penderitaan yang kita rasakan itu kita buat sendiri. Kita gentar ketika kita percaya kematian sudah dekat. Tapi, Siapa yang tidak dekat dengan kematian ketika kematian itu bersiaga dan menunggu di setiap kesempatan di segala tempat? Coba pikirkan, kata Basus, ketika sesuatu seperti mendekat yang mungkin menyebabkan kematian kita. Berapa banyak penyebab lain yang mungkin sudah di tangan yang tidak kita takuti? Seorang musuh mengancam seseorang dengan kematian, tetapi sakit perut yang membunuhnya. Jika kita ingin mengelompokkan alasan kita takut, kita akan menemukan beberapa sungguh-sungguh ada, sementara yang lain hanya tampak ada. Kita bukan takut akan kematian, tetapi pikiran akan kematian itu sendiri. Jarak kematian dengan kita selalu sama. Jika memang kematian patut ditakuti, kita harusnya selalu takut. Adakah jam-jam tertentu yang dikecualikan dari ancaman kematian? Namun, aku harus khawatir kau akan membenci surat yang bertele-tele ini daripada kematian. Jadi, aku akan mengakhirinya. Pesan untukmu, pelajari kematian senantiasa sehingga kau tidak akan pernah lagi takut. Sampai nanti. Surat-surat 30 Bukan kematian yang mulia, tetapi menghadapi Sakaratul maut dengan berani. Tidak ada yang mengagumi kematian. Tetapi, kita kagum pada orang yang jiwanya direnggut sebelum kekacauan. Kematian yang agung adalah kasus kato yang menjadi sesuatu yang hina dan memalukan pada decimus. Inilah decimus, sosok yang sembari mencari-cari alasan untuk menangguhkan kematiannya. Meskipun sudah takdirnya untuk mati, pergi menyingkir untuk mengosongkan isi perutnya, Dan ketika dipanggil untuk menerima hukuman mati dan diperintahkan untuk menjulurkan lehernya, dia berkata, Aku akan menjulurkan leherku jika aku bisa tetap hidup. Sungguh sinting, berusaha kabur saat tak ada jalan untuk mundur. Aku akan menjulurkan leherku jika aku bisa tetap hidup. Dia hampir menambahkan, sekalipun di bawah kuasa Antonius, Itulah orang yang layak dibiarkan hidup. Baiklah. Namun, seperti yang telah ku sampaikan sebelumnya, kau lihat, kematian itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik maupun jahat. Kato memanfaatkannya dengan sangat terhormat, sementara Desimus sangat memalukan. Segala sesuatu yang tidak memiliki kemuliaan sendiri akan menjadi mulia ketika keutamaan ditambahkan padanya. Logam, mula-mula tidak terasa dingin maupun panas, akan menjadi panas ketika diletakkan dalam perapian, dan mendingin ketika diredam di dalam air. Kematian menjadi terhormat dengan cara yang terhormat, yakni keutamaan dan pikiran yang mencibir pada tampilan luar. Namun, Lucilius bahkan di antara yang kita anggap berada di tengah antara yang baik dan yang buruk, tetap ada pembeda yang harus dibuat. Kematian tidaklah netral, indiferent, seperti apakah jumlah rambut di kepalamu ganjil atau genap. Kematian adalah satu di antara berbagai hal yang tidak buruk. Meskipun begitu, dia memiliki tampilan luar yang buruk. Sebab kecintaan akan diri sendiri dan hasrat untuk memelihara, memelihara dan hasrat untuk memelihara serta mempertahankan diri sendiri sudah mengakar bersama dengan keengganan untuk binasa, yang tampaknya merampas begitu banyak kebaikan dari kita dan menjauhkan dari kelimpahan hal-hal yang biasa kita rasakan. Dan ini pula lah yang mengasingkan kita dari kematian. Kita tahu apa yang ada sekarang di hadapan kita. tetapi tidak tahu seperti apa yang akan kita hadapi setelah melewatinya, dan kita takut pada yang tidak kita ketahui. Lagi pula, ketakutan kita akan kegelapan adalah alami, dan kematian dipahami akan menuntun kita pada kegelapan. Jadi, walaupun kematian merupakan sesuatu yang netral, tetap saja, itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan dengan mudah. Pikiran kita haruslah tajam dengan latihan keras agar tahan untuk selalu waras terhadap kematian dan menyadari kedatangannya. Kematian harus dipandang lebih rendah daripada seharusnya. Kita menelan banyak cerita tentang kematian karena kepercayaan. dan begitu banyak pemikir hebat yang berusaha untuk memperparah reputasi kematian yang sudah buruk. Ada begitu banyak gambaran tentang penjara bawah tanah, dan dunia yang diselubungi kegelapan abadi, tempat penjaga gerbang orkus raksasa berselunjur di atas repih tulang-tulang dalam gua bersimbah darah, menakuti arwah-arwah tak berdarah dengan gonggong abadi. Dan meskipun kau percaya bahwa kisah itu hanyalah dongeng belaka dan tidak ada yang bisa mengerak orang mati di alam barza, ada ketakutan lain yang diam-diam menyelinap. Orang takut berada di akhirat seperti takut tidak berada di mana-mana. Dengan segala yang memicu ketakutan kita itu, yang didengungkan ke telinga kita sekian lama, Mengapa mati dengan gagah berani tidak menjadi sesuatu yang mulia, suatu pencapaian terbesar pikiran manusia? Pikiran tidak akan pernah mengusahakan keutamaan apabila menganggap kematian sesuatu yang jahat. Tetapi, itu akan menjadi bila menganggap kematian sebagai sesuatu yang netral. Surat-surat 82.10-7 Jika kehidupan yang lebih lama dianugerahkan padamu, sudah sepantasnya kamu merasakan sakit, haus, lapar, dan usia tua, serta penyakit, kehilangan, dan kematian. Namun, tidak ada alasan untuk percaya pada mereka yang bersuara kencang di sekitarmu. Tak ada di antara semua yang disebutkan itu yang buruk. Tak ada yang tak tertahankan maupun kejam. Rasa takut melekati semua itu hanya karena disepakati demikian. Kau takut akan kematian, tetapi ketakutanmu hanyalah desas-desus, dan adakah yang lebih bodoh selain orang yang takut dengan kata-kata? Sahabat kita, Demetrius, sering mengatakan, kata-kata orang bebal muncul dari tempat yang sama dengan suara gemuruh perut mereka. Yang penting bagiku, katanya apakah gemuruh itu berasal dari atas atau dari bawah Bodoh sekali jika merasa takut dicela oleh orang-orang tercela Demikian pula sama seperti tidak ada alasan bagimu untuk takut dengan desas-desus jahat Kau juga tidak punya alasan untuk takut pada sesuatu yang seharusnya tidak kotak-koti apabila desas-desus tidak merasukimu Tidak ada orang bijak yang mengambil resiko terpercik desas jahat, bukan? Kematian juga memiliki reputasi yang buruk. Tetapi, jangan biarkan hal itu memperburuk kematian di mata kita. Tak seorang pun yang mendakwa kematian seperti itu pernah mengalaminya, dan lancang sekali mengutuk sesuatu yang tidak kau ketahui sama sekali. Namun, kau betul-betul tahu. Paling tidak, Ada banyak orang yang menganggap kematian sesuatu yang berfaedah. Berapa banyak orang dibebaskan kematian dari siksaan, kemiskinan, ratapan, hukuman, keletihan. Kita tidak di bawah cengkeraman kuasa siapa-siapa jika kematian dalam kuasa kita. Surat-surat 91.18-21 Kutipan di bawah ini didahului dengan gambaran akan dimensi astral suatu kontemplasi yang tenang, sesuatu yang hendak dicapai oleh pikiran sang filsuf. Dalam kalimat terakhir, Seneca menampilkan kemampuan retorikanya yang hebat, mata yang tajam untuk sampai pada analogi yang cerdas dan menusuk. Ketika berhasil melambung hingga ke tataran tertinggi ini, pikiran akan menjelma pengawas, bukan penyayang. Tubuh dan menganggap raga sekedar beban yang harus ditanggung. Juga, pikiran tidak tunduk pada apa yang ditugaskan. Tidak ada manusia bebas yang menjadi budak tubuh jasmani. Tak perlu menyebut tuan-tuan lain yang lahir dari perhatian kelebihan terhadap tubuh. Kuasa tubuh itu suram dan banyak tuntutan. Orang yang berpikiran biasa meninggalkan tubuhnya. Yang berpikiran hebat meloncat keluar dari tubuhnya. Tak seorang pun bertanya akan berakhir seperti apa tubuh mereka setelah ditinggalkan. Tapi persis seperti kita abai dengan cukuran jenggot atau rambut kita. Demikian pula pikiran adiluhung itu. yang bersiap meninggalkan wadah manusiawinya, menganggap keadaan akhir wadah itu, entah terbakar api, atau terkubur tanah, atau dicabik binatang liar, tidaklah penting baginya, seperti tembuni bagi orok. Surat-surat 92.33-34 Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.